0: Привет-привет, густое молчание, чуткий друг здесь. Сегодня я хотела бы поговорить на такую важную и очень банальную тему, как дружба, вообще существует ли она, и как как вообще себя проявляет, где находить друзей. Ну, к сожалению, места я не подскажу конкретные, но обсудить есть что. Недавно на просторах интернета наткнулась на такой интересный прикол, что пишут где после 25 лет искать друга? В МФЦ нужно подавать заявку или как? И мне действительно безумно понравилось, потому что это настолько жизненно, Потому что, когда ты становишься старше, дружить становится труднее. То есть это все знают. Труднее становится находить новых друзей, сложнее кого-то пускать в свой мир. И сложнее становится у многих отношения со старыми какими-то друзьями. В общем, сложно. Это такая базовая вещь, да, там дружба, товарищи, а что что вот в итоге получается, и как, как вообще это понятие с годами меняется, и насколько люди должны уважать друг друга и границы друг друга, чтобы вот долгое время продружить, в общем, об этом всем я бы хотела поговорить. Также хотелось бы обсудить то, в какой момент она заканчивается. Это тоже немаловажно. Тоже очень актуально. Потому что бывает так, что мы годами за собой тянем что-то, не понимая, не отпуская, что время ваше уже вышло, как бы это грустно ни звучало. Когда ты ребенок, это друг друга, это такая необходимая вещь, это социализация, необходимая для дальнейшего развития, для того, чтобы как-то с обществом взаимодействовать. И в какие-то моменты, вот лет до 16, дружба является такой второй семьей. Я помню, у нас была большая компания, когда мне было 15-16 лет. Большая компания, и я себя ощущала в этой компании, как в семье. Я себя ощущала настолько комфортно, то есть мы все вместе приходили, собирались, и вот я про каждого человека знала. С каждым его каким-то сложным моментом у всех свои характеры, но при этом все мы настолько все здорово взаимодействовали, здорово поддерживали друг друга, что как-то это получалось это делать в общем. Потом все начали взрослеть, начали разъезжаться, я уехала одна из первых учиться и Дружить стало труднее, конечно. Конечно, дружба на, на расстоянии гораздо более эффективна, чем отношения на расстоянии, но все же. То есть э, я особенно заметила, что когда тебе 16-20, дружить на расстоянии проще, чем когда тебе уже э, после там, 24, например, и дальше. То есть, когда тебя захватывает текущая жизнь, ты у тебя уже не остается ни, ни времени, ни ресурсов для того, чтобы поддерживать. То есть когда-то давно для тебя э, дружба была таким вот огромным ресурсом, воздухом и поэтому была острая необходимость поддерживать там, связи с некоторыми людьми и и это здорово это здорово, я вспоминаю свои ощущения в те, и это замечательно здорово, когда остаются люди какие-то, с которыми ты прошел через, через многое, потому что это важно но, знаете, еще не стоит держаться за людей, если вы уже стали слишком разные, и вы понимаете, что назад пути нет, и все ваши встречи – это бесконечный какой-то фарс и просто доставание друг друга, то ничего хорошего от этого не получится у вас. Многие просто держатся за то, что давно дружат. Я понимаю их, но, наверное, это немножко даже лицемерно по отношению друг к другу. То есть вы получается. Я всегда задумывалась о том, что остается от человека в конце, когда вы с ним вот перестаете общаться. Вы раньше были близки, там были самыми близкими людьми или просто близкими. И потом в какой-то момент начали портиться отношения. Сильнее, сильнее, сильнее. И в конце концов, когда вы расходитесь, настолько последние впечатления обращают, что в последующем, то есть уже со временем, хорошо, если вспоминают что-то хорошее. А так... Очень важно просто уметь отпускать. Я вот, кстати, не очень умею это делать. У меня всегда были трудности с этим. Я всегда волновалась, всегда слишком держалась за людей. И поэтому вот мне, мне еще как человеку интроверту, наверное, по большей степени сложно даются новые знакомства и дружба сейчас на данный момент я еще начала общаться строить дружеские отношения с одной девушкой мы с самого начала вроде как пытались общаться Но в силу того, что обе не в курсе, как заново начинать дружить, у нас возникли некоторые трудности в коммуникации. То есть вроде как мы понимаем во многом друг друга, но именно дружить, то есть ты не можешь просто... Вот тебя познакомили с кем-то, да, и ты взял и задружил. Это, это, Это вот как любовь, то есть ты должен это прочувствовать, прежде чем начать делать что-то. И и в процессе ты должен понять, то есть, когда ты с человеком общаешься, да, у вас какие-то общие моменты возникают. И я поняла, что даже для того, чтобы начать общаться с человеком, который тебя понимает, и с которым у вас очень хороший контакт, Уже вот в таком возрасте, когда вы постарше становитесь, это уже становится трудностью. Когда ты просто встречаешь человека. Когда это не человек из прошлого. Всегда проще с людьми, которые тебя знают, конечно, в каком-то смысле проще. Но с другой стороны, то есть тебя помнят определенным, да? Ты был... Как, как, Как говорится, люди не меняются, но... Все же, да, в разные периоды люди являются разными людьми. И вот в какой-то момент ты был таким. А потом прошло время, и ты стал немножко другим. Там Пересмотрел взгляды на некоторые вещи. В конце концов, там вкус поменялся. Или раньше ты не ел рыбу, а теперь ешь рыбу. <laughs> Грубо говоря. А тебя помнят вот тем противником рыб и любителям средневековой выставки какой-нибудь. А ты уже больше это не любишь. И вы общаетесь с человеком, и человек все равно видит под призмой того... Тех, тех даже неудач, которые были у тебя. То есть с человеком начинаешь разговаривать, э- и он видит тебя под призмой твоих там, побед, неудач, которые у тебя прошли в прошлом там, ситуации, с которой вы уже пережили. А когда ты нового человека какого-то встречаешь, э- человек.. Э- фактически смотрит на тебя сейчас. То есть так, такой, какой ты есть на данный момент. Это, конечно, плюс. Это плюс. Вот это главная проблема, когда люди дружат с детства, например. И в детстве они были очень близки, а потом уже по инерции начинают дружить. И в какой-то момент это доходит до абсурда, что люди друг друга перестают понимать. и помнят вот те моменты, которые были когда-то, а сейчас новые моменты не получается строить. Это как-то грустно. А еще недавно задумалась благодаря мужу о том, что, возможно, дружба во взрослой жизни — это как раз-таки какие-то рабочие взаимодействия. То есть не конкретно коллеги на работе, а занятость какая-то определенная. То есть если вы с человеком что-то делаете, у вас есть какое-то общее занятие, общие моменты, какие-то проект какой-нибудь общий, или вы вместе ходите картины, пишете там, например то тогда, когда вот вы от взаимодействия с друг с другом получаете пользу, как взрослые люди, да, вы не просто тратите время, то есть время очень ценный ресурс. И при всем том, что очень важно иногда остановиться и просто посидеть э, с кем-то поболтать, важно также и не переставать двигаться, то есть Потому что многие, зная все эти выражения по поводу того, что иногда важно остановиться и подумать, стоят и думают годами, и ничего не меняется в их жизни. А когда рядом с тобой люди, которые тебя подстегивают, ты двигаешься в любом случае, даже если тебе страшно. То есть даже если ты напуган, даже если ты в депрессии, если рядом с тобой люди, которые не просто с тобой время коротают, а которые, ко всему прочему, еще и каким-то образом тебя мотивируют. Или ты смотришь на человека и понимаешь, что... Вот наше взаимодействие с этим человеком поможет мне там преодолеть какие-то свои собственные страхи. В любом случае идет симбиоз. Люди учатся, когда общаются между собой. Также, наверное, для меня во многом еще дружба. Новая такая ступень дружбы — это дружба в браке, потому что я всегда говорила, то есть люди, которые меня знают, знают, что я говорила всегда, что вторая половинка должен быть в первую очередь тебе другом, ты должен понимать, что рядом с тобой твой братан, что ты с этим человеком можешь все что угодно сделать, как угодно сказать, то есть что это прежде всего твой товарищ, верный друг, с которым ты будешь заниматься чем угодно, который тебя поддержит, или наоборот, если ты будешь вести себя как-то не так, скажет тебе, что пересмотри там свое поведение в каких-то моментах, откроет тебе глаза на что-то. Вот представляете, как это важно? Потому что если рядом человек, который все время там теоретически боится тебе что-то сказать или просто у него нет такого вообще желания тебе что-то говорить, то есть он с тобой есть, он там рассматривает тебя, там вторая половинка, но не воспринимает тебя как товарищ, они делятся с тобой и ты не хочешь ничем делиться. и для меня это вот невозможно. Я, Я знаю такие Случаи есть, конечно же, их много. Но для меня во многом дружба дружба и любовь – это такие достаточно похожие вещи, достаточно равные вещи. Потому что ты в любом случае, когда дружишь с человеком, если это не твоя вторая половинка, ты прикладываешь какую-то любовь свою, да, дружескую. И если ты с человеком давно дружишь, ты можешь сказать, что вот, ну вот, я люблю этого человека по-дружески, да, потому что это твой дорогой человек, и в этом нет ничего плохого, это нормально. Надо же, как интересно получается. Получается, что для того, чтобы существовала дружба, должна быть между людьми своего рода любовь. И для того, чтобы существовала любовь в отношениях, между людьми должна быть дружба. То есть многие делят эти понятия. Любовь и дружба. А я считаю, что они во многом похожи. То есть любовь не имеется в виду гормональный всплеск, там, когда бабочки в животе, это не любовь, это пока вот какие-то начальные моменты влюбленности, и всему подобное. Любовь — это когда ты смотришь на человека со всеми его какими-то недостатками, достоинствами, и ты просто рад, что этот человек есть в твоей жизни, и вы здорово взаимодействуете. Вам вместе весело, в конце концов. Просто настолько эти понятия важны, что в дружбе, что в любви. но что настолько важно, чтобы во всех этих... Чтобы они вот друг друга дополняли. Они настолько похожи, настолько похожи. Там буквально разница совсем небольшая между друг другом. Да и вообще, если все в нашей жизни делать с любовью, то все будет гораздо лучше, если ко всему прикладывать любовь. Дружба сложное понятие, но очень необходимое и Даже если вы понимаете, что с годами вам становится труднее и труднее дружить, это не повод этого не делать или сложить лапки и сказать, что у меня не получается. Мне сложно людей в жизнь впускать, и поэтому я буду отшельником. Это такая слабость, потому что нужно пытаться, нужно двигаться нужно как-то расти, в том числе расти, то есть это мы с годами теряем эту способность находить друзей так просто, как делали в детстве, потому что все вокруг начинают терять эту способность и всем сложно между друг другом взаимодействовать, но насколько важно преодолевать себя и окружать себя людьми, которые не тянут на дно, потому что часто такое бывает, что какие-то люди тянут нас на дно, а мы понимаем, что ну вот дружим мы с ними, ну как же так? А человек, откровенно, например, тянет на дно. Или как важно, иногда поступиться со собственной гордостью и принять правильное решение, начать общаться с человеком или перестать. И насколько, насколько важно вообще включать голову в этих моментах. Люди теряют эту способность, как я уже говорила. Но мне кажется, что прежде всего... Какие я могу выводы сделать из собственного монолога? Что очень важно, чтобы в браке или в отношениях, там, обычных, со второй половинкой, неважно, чтобы помимо любви у вас была дружба, что эти понятия очень схожи. Если брать любовь, на чистоту, без... не романтизировать это понятие. Также, что важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые не тянут тебя на дно, которые тебя мотивируют, которые могут тебе сказать правду. И эта правда поможет тебе. Это безумно важно. Также безумно важно... Даже если ты теряешь навык дружбы с окружающим миром, не сдаваться и пытаться пытаться начать с кем-то общаться. Даже если это трудно, тяжело, потому что мы все-таки социальные существа. И важно ко всему прикладывать любовь. Собственно, наверное, это все. С вами было Густое Молчание. До новых встреч!